0: Imaginemos cómo hubiera sido escuchar a Jesús cuando dijo esas palabras del Evangelio. Estamos frente del templo, que para nosotros digamos es como el Vaticano, el centro de nuestra religión, con toda hermosura posible. Mármol, oro, plata, obras de arte. Y ahí Jesús que estaba enseñando oh, ya yeah, un buen rato sobre la ley, Ahora no solo habla sobre el Templo, pero habla del futuro del Templo. Hay que recordar, Jesús en ese momento no es sacerdote, ni es un profeta en el sentido técnico, simplemente es un país. Es un hombre. Obviamente nosotros sabemos que es Dios, que es el Verbo Encarnado, pero si podríamos ver su humanidad, no, no tenía no. Y ahí frente del templo, contando, dice, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Bueno, hay otras buenas noticias que quieres decirnos, algo mejor que quieres contarnos. Imagínense a alguien entre ustedes, ¿no? un sacerdote, un hombre cualquier, que esté frente al Vaticano, frente al Papa mismo, y dijera semejante cosa. Todo el Vaticano, todas su piedra, sus piedras, sus mármoles, sus estatuas, todo lo que está completamente desnudo. ¿Cómo lo sentiríamos? Realmente bastante confundido. Porque Jesús no está hablando de una estructura humana, está hablando de lo que Dios mismo había pedido que los judíos construyeran. No es simplemente un orgullo humano, una idea que Dios en el Antiguo Testamento había influido a David, a Salomón y después del exilio se habían reconstruido de vuelta. Y de hecho, en la vida de Jesús, el rey Herodes, conocido como el Grande, justo porque había terminado la construcción del templo y puso mucho más el oro, a vez del pobre, el, oro. el oro. tanto oro, tanta plata estaba Ahora, ¿por qué Jesús diría esto? ¿Y qué quiere decir esto aún a nosotros? Que hoy, como siempre, nosotros buscamos solidez es decir, algo sólido, solidez, algo que es completamente seguro. Piedra, donde podemos pisar y decir: Esto, en medio de todo lo que va a pasar, es mi lugar seguro, donde puedo quedarme quieto y en paz. Y que Jesús apunta hasta el templo que será destruido. Ahí entra la pregunta: Entonces, si no está en ese templo, ¿dónde encontramos la paz? ¿Dónde encontramos esa seguridad? Y es la persona misma. No simplemente las estructuras de la iglesia, no como la iglesia es hoy, no lo que hemos aprendido desde la niñez y cómo es el mundo y cómo será, es la persona misma. Para nosotros es importante escuchar esas palabras de Jesús para que no seamos escandalizados cuando pasan tantas cosas malas. En el mundo político... es muy fácil que tenemos nosotros alguna esperanza humana que las cosas sí van mal pero algún día se van a mejorar y todo estará bien eso corta a la raíz esa esperanza no, las cosas serán destruidas y aún añade que es necesario que esto ocurra antes pero no llegará tan pronto el fin ok está diciendo no, aunque cuando vemos Destrucción, catástrofes, no quiere decir que mañana Jesús va a volver y no Tenemos 2000 años de historia y todavía no ha llegado. Y si queramos esa historia, hay mucha tragedia, muchos catástrofes en el mundo, también en la Iglesia. Hay un cuento de Napoleón que cuando él encarceló al Papa, no recuerdo cuál Papa, pero creo el Papa VIII, en su tiempo, el año, digamos, más o menos 1803, encarceló el Papa en el Vaticano y Napoleón, por su orgullo, dijo: Mira, voy a acabar con la Iglesia porque ahora tengo a ti en el Vaticano y tú serás el último Papa. Y el Papa dijo una cosa que es un poco humoroso y muy Si casi dos mil años de papas, abismos y sacerdotes no se han acabado con la iglesia, tú no puedes. Y justamente ahí es algo de enseñanza que la iglesia persevera, existe, no porque sus miembros son perfectos, no porque no hay escándalos, no porque no hay problemas, sino porque Jesús ama a su iglesia. Esto es el fundamento sólido. no nuestro mérito, no nuestra santidad, no lo que hemos construido, no nuestro sistema, aun si eso viene de Dios, lo que dura cuando el mundo se explota es que su amor es más fuerte. Y por esto yo puedo repetir todas esas palabras, pero pueden leer de vuelta el Evangelio en la casa. Pero después de contar tantas cosas malas, una cosa que me encanta de Jesús es que jamás podría ser un una persona, una publicidad. Nadie compraría su producto. si diría, ese producto te va a causar muchos problemas, vas a tener que sufrir, vas a perder tu familia, ya hasta vas a perder tu vida, pero seguro vas a querer comprar esto. No funcionaría hoy en día. Pero Jesús es muy honesto. Pone frente de nosotros todo lo que va a pasar ya de antemano, para que, como digo, no estemos escandalizados. Pero Él termina todo lo peor que va a pasar ni, cierto, ni siquiera un cabello se despejera de la cabeza que recuerda otra cosa que había dicho ya de la anterior, que todos nuestros cabellos ya son contados por nuestro pueblo. que frente de todo esto lo importante no es enfocarnos en el oscuro, en el catástrofe es muy fácil eso agarra nuestra atención que parece que el mal va conquistar, va a vencer y vamos a perder todo. Y justamente puede ser que perdemos mucho, pero hay una cosa que nadie puede arrancar de mi vida si yo no quiero, y es su amor por mí. Por eso la importancia de estar en el estado de gracia, porque la gracia de Dios en mi corazón, el amor de Jesús dentro de mí, es mi única posesión. La única cosa que puedo llevar conmigo a través de la muerte, la única cosa que ni guerra, ni peste, ni otros pueden quitar de mí. Solamente yo puedo quitar eso de mí mismo con mi propia decisión por el pecado, más que todo el pecado apartado. Esto es lo importante, es lo que Pablo también dice en los Romanos 8 cuando habla. Ni peste, ni persecución, ni nada de este mundo, ni el mundo sobre puede apartarme del amor de Dios esta es nuestra victoria no que podemos sino que Él ya pudo esto es la cruz todo lo que Jesús apunta en ese mensaje apocalíptico cuando se destruye todo ya pasó en Cabal ahí vemos ese caos Los líderes religiosos, el sumo sacerdote, condenó a Jesús. Él era la persona que debería aceptar a Jesús y declararlo como Mesías. Los líderes políticos también condenaron a Jesús. Y en pleno día, el sol se oscureció, todo entró en el la luz de la resurrección en medio de tanta oscuridad. Y esto es nuestra esperanza. Y de hecho, no dije, pero por el aleluya, hay un versículo que siempre acompaña. Y es un versículo un poco después de lo que leo en el Evangelio hoy, donde Jesús dice, Tengan a mí ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Ahora, si yo estoy mirando las noticias y si yo podría ver en realidad todo lo que Jesús dice que va a pasar, ¿qué sería mi reacción? Poner mi cabeza así y protegerme, esconderme como una tortuga y esperar que todo se pase. Porque voy a tener mucho miedo, voy a pensar ¿y cómo salvo mi vida, qué va a pasar con esto y otro, mucha confusión. Entonces. ¿Qué dice Jesús? Tengan ánimo. Es el opuesto total. Que cuando los demás tienen miedo, están confundidos, no saben qué hacer, él dice que nosotros no debemos imitar a los demás, estar aterrados con lo que está pasando. Si sí, no saben, él ya lo había dicho. Lo peor sí es que va a pasar. Eso no es nuevo. Pero lo peor ya fue vencido. Por esto, cuando vemos esto, debemos tener ánimo, no desanimarnos, sino ánimo, ¿por porque, porque está por llegarles la liberación que Jesús está a punto de venir. Y esto es nuestro gozo, que cuando todos ofrecen la única opción que nos queda para la salvación es Él mismo. Y ahí entra la pregunta, ¿estoy yo preparado para que el venga? ¿Estoy yo listo que Jesús vuelva al fin del tiempo? Muchas veces asociamos ese momento con el juicio y tenemos miedo porque pensamos, bueno, necesito ir a la confesión, necesito hacer unos cambios en mi vida. Y bueno, sí, quizás necesitamos ir a la confesión y hacer algunos cambios. Pero debemos tener frente a nuestra mente que sí, va a venir el fin a todo lo que conocemos en este mundo, todo. Porque de hecho en el cielo la iglesia será diferente, no tendremos el Vaticano, ¿no? ni la jerarquía como tenemos hoy, porque los sacramentos no existirán en el cielo, porque vamos a tener a Jesús mismo. ¿Para qué tener la misa con ayuda de Jesús? Todo lo que conocemos va a cambiar. y por eso el fe Y ahí la actitud como los hebreos en Egipto. Ellos comieron la Pascua ya vestidos por salir, ya preparados para huir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Y es buena imagen para nosotros porque no tenemos la Pascua como ellos, pero tenemos la imagen. Cada vez que estamos aquí, necesitamos recordar vestirnos, si no sino físicamente, pero al menos espiritualmente preparados a salir de este mundo, preparados a huir. No porque el mundo es malo, sino porque esto no es nuestro hogar. Nunca fue, aun si nosotros asociamos que nuestra casa tenemos muchos recuerdos, nada de esto es malo, pero como cristianos, nuestro hogar todavía viene. Porque el que es el cielo y el cielo es donde está Jesús. Por eso la importancia de la Eucaristía. Si estamos preparados a recibir la Eucaristía, si lo recibimos dignamente, tenemos la confianza que vamos a recibirlo dignamente cuando Él vuelve. Pero repito, entre ahora y cuando vuelve en verdad, vamos a pasar como Jesús dice, vamos a pasar muchas cosas feas, pero no debemos desanimarnos ni espantarnos. Ya lo predijo, todo lo que conocemos puede temblar, pero su amor, su presencia y su promesa, jamás. Esto es nuestro fundamento sólido. Y cuando los demás caen en temor, nosotros debemos ponernos firmes y animar a los demás. Mirar hacia arriba, levantar la cabeza, porque viene Jesús.